0: Esto es Crónicas Filosóficas por Guada Reynoso. Preguntar, preguntar, preguntar. Mejor una buena pregunta que una mala respuesta. En una red social, un joven se quejaba de que su signo en el horóscopo, ser de Géminis, no le permitía hacer match en Tinder, la app de citas más usada en el mundo. Aparentemente, los nacidos entre el 21 de mayo y 20 de junio rehuyen al compromiso y son infieles crónicos cuando respondía a la fatídica pregunta ¿de qué signo sos? al revelar que era geminiano las mujeres lo bloqueaban muchas empresas han comenzado a solicitar cuando ofrecen nuevos puestos de trabajo las cartas astrales de los candidatos así Recursos Humanos puede verificar la compatibilidad del candidato con el resto del equipo la astrología gana adeptos y comienza a jugar un rol decisivo en la toma de decisiones, no solo en el acotado mundo de nuestras vidas cotidianas, sino en la toma de decisiones de gran impacto social que toman empresarios, presidentes y artistas. Para este nuevo podcast de Crónicas Filosóficas, indagaremos sobre algunos de los supuestos que operan, a veces de modo contradictorio, en el desarrollo y consumo de la astrología. Para comenzar, podemos decir que la astrología abarca, como la enciclopedia borgiana El Emporio Celestial de Conocimientos benévolos un sinfín de tipificaciones diversas El horóscopo occidental basado en los doce signos del zodíaco El horóscopo chino basado en los 12 animales La astrología evolutiva en estrellas y planetas Y también podríamos sumar a la infinita clasificación al tarot al a la numerología, entre varias otras. Más allá de estas variedades, en su origen la astrología compartió con la astronomía el interés por el estudio de los cuerpos celestes. La primera, a diferencia de la segunda, se interesa en, la, en cómo la identificación de la posición de los planetas y estrellas al momento de nacer define el carácter de la persona y su destino la correcta interpretación otorga un enorme poder predictivo tanto de la conducta humana como de ciertos eventos naturales. Más allá de este origen común, fue de la mano de Kepler que se dio la definitiva separación de estas prácticas convirtiendo a la astronomía en una ciencia con un método riguroso de investigación. Esta separación da a la astrología un estatus diferente, claramente uno no científico, pero mucho más popular que la astronomía. En el famoso programa de divulgación científica COSMOS, Carl Sagan dedicó un programa a esta temática y buscó distinguir a la astronomía de la astrología. Allí indicaba que existen dos modos de ver las estrellas, como realmente son y como desearíamos que fueran. Los astrónomos describen el planeta Saturno como un globo inmenso de hidrógeno y helio rodeado de un anillo de bolas de nieves de 50.000 kilómetros de ancho. Los astrólogos, que Saturno es el planeta del tiempo, por lo que tiene relación con los comienzos y los finales, así como procesos para un proyecto, rige la ambición, la carrera, la autoridad y la jerarquía. Más allá del acalorado debate sobre el estatus científico de ambas prácticas, Sagan admite el altísimo consumo de la astrología. La revista, periódico, portal de noticias tiene una sección dedicada a los signos del Zodíaco. Decide entonces hacer una prueba y compra al mismo día tres periódicos distintos y compara lo que cada uno predice sobre un mismo signo. Los tres difieren diametralmente entre sí, pero coinciden en un tipo de escritura ambigua y vaga que realiza recomendaciones que puede aplicarse a cualquier persona. No suelen predecir, sino más bien indicar qué hacer. Otro contraejemplo que utiliza es preguntar cómo aplicar estas indicaciones a dos hermanos gemelos que comparten el mismo signo, pero no sus personalidades ni acciones. Fuera del debate entre astrónomos y astrólogos, y cómo la primera puede dilapidar ciertos principios no científicos de la segunda, lo que me interesa es complejizar dos ideas latentes que operan fuertemente en la astrología. Por un lado, la idea de que puede predecirse de modo preciso, y por otro, la idea de que la personalidad de una persona queda determinada al momento de nacer. La idea de predicción está relacionada con problemas clásicos de la filosofía como el papel que juegan las leyes y estructuras del universo en las decisiones que toman las personas o lo que se conoce como determini. De otro modo, si está todo determinado por las constelaciones, somos libres de decidir otro problema vinculado a la noción de predicción es cómo entendemos la relación entre las causas y los efectos. El problema de la causalidad sigue siendo materia de debate, pero tal vez el primer gran crítico de esta idea fue el escocés David Hume. Para Hume, la relación causal se concibió tradicionalmente como una conexión necesaria entre la causa y el efecto, de tal modo que, conocida la causa, la razón puede deducir o inferir el efecto que se seguirá, y viceversa, conocido el efecto, la razón está en condiciones de remontarse a la causa que lo produce. Pero se pregunta Hume, si observamos el choque de dos bolas de billar, una blanca y la otra negra con un 8 impreso. Podemos observar el movimiento de la bola blanca y su impacto causa sobre la bola negra que se pone en movimiento, el efecto. Estamos convencidos de que si la primera bola impacta con la segunda, esta se desplazará al suponer una conexión necesaria entre la causa y el efecto. Pero, ¿observamos la conexión necesaria? ¿Tenemos experiencia de ella? ¿O solo es algo que la mente agrega al observar repetidamente que la bola blanca golpea la bola 8 y esta se mueve? ¿No puede haber otra causa del movimiento? Lo único que observamos de iragión es la sucesión entre el movimiento de la primera bola y el movimiento de la segunda. El resto... Es un agregado nuestro. Podemos preguntar entonces, ¿no habrá otras causas que nos permitan explicar nuestra conducta más allá de las constelaciones y los planetas? ¿Qué lugar otorgamos en esta explicación a las condiciones materiales de nuestra vida? Vivir en condiciones de pobreza o tener acceso a estudios de alta complejidad para enfrentar una enfermedad. ¿No modifica mis opciones e influye de modo diverso en lo que puedo o no hacer? En cuanto a la noción de personalidad o el carácter de una persona es difícil aceptar que somos un todo ya fijado en un momento único inicial. Hume, Montaigne y tantos otros nos han enseñado que la personalidad o la identidad de una persona no es algo dado, cerrado, fijo una vez para siempre. Más bien, es algo que se desarrolla, que se cultiva, que se conquista, que depende de las relaciones con otras personas, no solo de la relación con las estrellas, que somos fundamentalmente seres sociales, más que seres estelares. En general, la astrología pone un énfasis especial en el autoconocimiento y, paradójicamente, en la posibilidad de autorrevisión. Como propósitos son interesantes y contienen cierto valor, especialmente si brindan herramientas narrativas para repensarse, para revisar aspectos de nosotros mismos que de otro modo no podríamos obtener. Pero si en su consumo se convierte en un discurso dogmatizante que no pone en revisión sus propios puntos de partida y que pretende explicar todo lo que nos ocurre, se torna peligrosamente reduccionista. Las personas quedamos reducidas a nuestro vínculo con estrellas y planetas, descuidando los vínculos impredecibles y por eso mismo riquísimos con otras personas, con nuestro entorno y cómo nos afectan las circunstancias en las que hemos sido criados, los desafíos enfrentados, las amistades que cultivamos. Borges... Al hablar de la enciclopedia china que ya mencionamos, el emporio celestial de conocimientos benévolos, escribe «Notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural». La razón es muy simple. No sabemos qué cosa sea el universo. Un remate bastante atípico para un virgo. ¿Y ustedes? ¿De qué signo son?